0: 《见证科小黄人大眼萌神偷奶爸前传》，谁能拒绝会大眼攻击的小黄人呢？文阳城晚报全媒体记者胡广兴。鉴定对象：小黄人大眼萌神偷奶爸前传。上映时间： 8月19日。在《小黄人大眼萌神偷奶爸前传》（以下简称《神偷奶爸前传》）里，小黄人解锁了一项新技能，他们学会了摆出无辜脸，眨巴着水汪汪的大眼睛盯着你。可恶，他们好像知道自己很可爱。但谁能拒绝小黄人呢？不管是恶人种子选手小格鲁、科学狂人尼法里奥博士、退隐江湖的功夫大师，还是坐在荧幕前的大部分观众，面对小黄人的大眼攻击，也只能乖乖投降。众所周知，小黄人本来是《神偷奶爸》系列里的配角，负责在主人公格鲁的主线剧情之外偶尔出场卖个萌，调节一下气氛，就跟《冰雪奇缘》的雪宝、《冰河世纪》的剑齿松鼠一样。但唯有小黄人能从配角转正，拥有两部专属的主题大电影。小黄人无疑是可爱的，他们圆圆胖胖，大脑门、大眼睛加小嘴巴，完全符合大部分人对可爱的定义。因为人气爆棚，他们甚至成为了出品方照明娱乐的吉祥物，出现在其旗下所有动画片的片头。但要在可爱之余搭建出足够撑起一部大电影的剧情，这的确是一件不简单的事。无论是2015年的第一部《小黄人大眼萌》，还是今年的《神偷奶爸前传》，以小黄人为主角的这两部电影都很好地利用了小黄人设定里的反差，制造出了喜剧效果。根据设定，小黄人以笑中大坏蛋为生存意义，但究其本质，他们其实只是一群热爱恶作剧的好人，跟主人格鲁一样，时常做些贱兮兮的举动，让人好气又好笑。两部作品的故事都可以用一句话来概括。看小黄人如何一本正经的把事情搞砸，再阴差阳错的重新把事情做好。《神偷奶爸前传》的时间线位于第一部《小黄人大眼萌》之后，讲述小黄人遇到少年格鲁后的故事。毫不意外的，小黄人再次把事情搞砸了。少年格鲁为了证明自己，偷取了极恶六天王的十二生肖石，这块至关重要的石头却被小黄人奥多弄丢了。电影接下来的时间便讲述小黄人如何补救。毫无疑问，该系列电影的剧情是为了展现小黄人的可爱而服务的。观众都知道，小黄人最终一定能拿回石头救出格鲁，但在这个过程里，小黄人会如何不重样的坑自己和坑主人，这才是重点。而《神偷奶爸前传》没有让观众失望，新登场的小黄人奥豆贡献了大量的笑点。他是一个啰嗦但单纯的牙套小黄人，因为对别人家的宠物是一见钟情而拿了珍贵的十二生肖石来交换。知道自己闯祸之后，又如同战神附体，骑着一辆儿童单车横跨整个美国，把十二生肖石追到手。第一部《小黄人》大眼萌的主角凯文·斯图尔特和鲍勃三人组也制造了不少名场面。他们为了救出格鲁，而在洛杉矶唐人街跟随功夫大师学中国功夫。看着他们仨试图做出李小龙标志性的侧踢动作，却因为头太大、腿太短而栽了个跟斗，谁能忍住不大喊一声？可爱呢，虽然也有声音认为《神偷奶爸前传》的故事太过简单，但我觉得只要把可爱这件事做到位，电影就已经成功了 80% 更何况在剩下的 20% 里，《神偷奶爸前传》也并不马虎，这一部填上了不少《神偷奶爸》系列留下的坑，比如交代了格鲁与尼法里奥博士的相遇，也解释了格鲁是如何走上神偷之路的。影片里出现了格鲁的领路人威酷魔王。而他在片尾对格鲁说的双关语是 for the moon， 是一个最为明显的彩蛋。这句英语俚语的含义是做到最好，但字面意思可以理解为瞄准月球，呼应了第一部《神偷奶爸》里格鲁的偷月球计划。《神偷奶爸前传》在中国元素的营造上同样颇为用心，除了十二生肖、功夫、唐人街、针灸、舞龙等非常明显的中国标签之外，这部电影其实还有埋得更深的彩蛋。小黄人三人组学功夫的打扮，明显是致敬李小龙《极恶六天王》中的轮滑人追杀小格鲁的场面，致敬了成龙电影《A 计划》功夫大师的外形及其必杀技狮吼功。可以看到《功夫》中包租婆的影子，鲍勃的铁头功则让人想起《少林足球》。能够把一个简单的故事拍得精彩有趣，让观众享受八十八分钟放空脑袋的快乐，这就是《神偷奶爸前传》最棒的地方。来源。《羊城晚报》羊城派图片剧照，责编：邵子恒。